0: 21. kapitola Zavrhnuté varovanie Nelichotivý obraz církví prvej polovice 19. storočia má biblické pozadie. Úpadok protestantských denominácií má svoju paralelu v živote církvy prvých storočí.
1: Keď William Miller a jeho príbrženci hlásali Kristov druhý príchod, sledovali jediný cieľ. Chceli ľudí upozorniť, aby sa pripravili na súd. Vlažných veriacich chceli priviesť k pravej nádeji cirkvy a poznaniu potreby hĺbšej kresťanskej skúsenosti. Neobrátených presviečali o potrebe pokánia a obrátenia sa k Bohu. Nesnažili sa získavať ľudí pre určitú cirkev či náboženskú spoločnosť. Pôsobili vo všetkých cirkvách a spoločenstvách veriacich, pričom im nezasahovali do organizácie alebo cirkevného poriadku. Miller povedal: Pri všetkej mojej práci mi nikdy nenapadlo založiť samostatnú cirkevnú organizáciu popri existujúcich cirkvách. Ani som žiadnu z cirkví neuprednostňoval na úkor ostatných. Chcel som byť osožný všetkým. Nazdával som sa, že všetci kresťania sa budú tešiť z nádeje na Kristov druhý príchod a že tí, čo so mnou nesúhlasia, budú v láske zhovievaví k tým, čo toto učenie príjmú. Netušil som, že by niekedy bolo treba konať samostatné zhromaždenia. Mojím jediným cieľom bolo obracať ľudí k Bohu, oznamovať svetu prichádzajúci súd a presviečať blížnych o potrebe prípravy na stretnutie s pánom v pokoji. Väčšina tých, ktorých som priviedol k obráteniu, vstúpila do existujúcich cirkví. Predstaviteľia cirkví určitý čas vítali Millerovu činnosť, pretože im pribúdalo členov. Keď sa však kazatelia a vodcovia cirkví rozhodli proti adventnému učeniu zakročiť a všetky diskusie o tejto téme potlačiť, nevystupovali proti tomuto hnutiu len z ale zakazovali členom svojich cirkví počúvať kázne o druhom príchode Krista, ba aj zmieňovať sa o svojej nádeji vo vlastných zhromaždeniach. Tým sa veriaci dostali do tiesnivej situácie. Svoje zbory milovali a nechceli z nich odísť. Keď však videli, že svedectvo Božieho slova sa v nich potláča a upiera sa im právo skúmať proroctvá, pochopili, že vernosť Bohu im nedovoluje s tým súhlasiť. Nemohli za Kristovú cirkev a za stĺb a pevný základ pravdy pokladať tých, ktorí svedectvo Božieho slova zavrhovali. Bolo im jasné, že doterajšie zväzky musia prerušiť. V lete roku 1844 vystúpilo z cirkví asi 50 tisíc členov.
0: Úpadok v cirkvách
1: V tom čase bolo badať nápadnú zmenu vo väčšine cirkví Spojených štátov. Už dlhší čas sa cirkvi postupne viac a viac prispôsobovali svetu a jeho zvyklostiam, čím sa v nich prejavil úpadok duchovného života. V uvedenom roku sa takmer vo všetkých cirkvách objavili príznaky náhleho a výrazného ochabnutia. Veľa sa o tom písalo a uvažovalo, hovorilo skazateľníc, no podľa všetkého si to nikto nevedel vysvetliť. Na jednom zhromaždení prezbiteriánskej cirkvi vo Filadelfii vyhlásil pán Barnes, kazateľ jedného z najväčších zborov v tomto meste a autor známeho biblického komentára, že úrad kazateľa už zastáva 20 rokov a s výnimkou posledného prípadu dosiaľ nezažil slávnosť večere pánovej, pri ktorej by do cirkvy neboli prijatí noví členovia. Teraz však nebadať žiadne prebudenie, obrátenie, nevidieť, že by veriaci rástli v milosti. Nikto si neprichádza ku mne pohovoriť o svojom spasení. S podnikateľským rozmachom, s lepšími vyhliadkami na rozkvet obchodu a priemyslu sa úmerne šíri aj svedské zmýšľanie. Tak je to vo všetkých cirkvách. Vo februári 1844 povedal profesor z Oberlin College Možno konštatovať, že protestantské cirkvy v našej krajine sú všeobecne ľahostajné alebo zaujaté proti akýmkoľvek mravným reformám tejto doby. Existuje niekoľko výnimiek, no nie je ich toľko, aby mohli zmeniť situáciu. Potvrdzuje sa aj toto. V cirkvách všeobecne neexistuje nejaký vplyv obnovy. Takmer všetko zasiahla nebezpečne hlboká duchovná otupenosť, ako o tom svedčí náboženská tlač v celej krajine. Členovia cirkví sa veľkou mierou prispôsobujú dnešnej móde. Spolu s neveriacimi holdujú rôznym hýrivým spoločenským podujatiam, tanečným zábavám, oslavám a tak ďalej. O tomto žalostnom jave sa netreba príliš zmieňovať. Svedčia o tom mnohé tiesnivé dôkazy, že v cirkvách všeobecne nastal hrozivý úpadok. Opustili pána a pán sa vzdialil od nich. Istý autor v časopise Religious Telescope napísal Nikdy dosiaľ nebol taký všeobecný úpadok zbožnosti, aký teraz prežívame. Cirkev by sa mala prebrať zo spánku a skúmať príčinu tohto stavu, pretože každý, kto miluje Božiu cirkev, musí tento stav pokladať za nešťastie. Pri pomyslení na to, ako málo ľudí sa úprimne obracia k Bohu a ako sa šíri bezúzdná neviazanosť a vzdorovitosť hriešnikov, musíme zvolať A zda prestal byť Boh milostivý? Zavreli sa už dvere milosti? Príčinu takého stavu treba vždy hľadať v cirkvi samej. Duchovná temnota, ktorá zaháľuje národy, preniká do cirkvy a uspáva aj jednotlivcov, nie je následkom toho, že by Boh svojvoľne odoprel svetu svoju milosť, ale toho, že ľudia odmietajú Božie posolstvo alebo ho neberú vážne. Túto pravdu potvrdzujú dejiny Židov v Kristovej dobe. Jednoznačný záujem o záležitosti sveta a zabúdanie na Boha a jeho slovo zatemnili ich chápanie a srdcia im ovládol svet a zmyselnosť. Preto nevedeli o príchode Mesiáša a vo svojej píche a nevere zavrhli spasiteľa. Boh však ani vtedy neodriekol židovskému národu možnosť poznať požehnanie spásy a mať na nej podiel. Tí však, čo pravdu zavrhli, prestali túžiť po božom dare. Boli to tí, čo tmu menia na svetlo a svetlo na tmu. Kým sa v nich svetlo nezmenilo na tmu a bola to tma desivá. Povrchné náboženstvo, ktorému chýba životodarná zbožnosť, vyhovuje satanovmu zámeru. Keď Židia zavrhli evanielium, ďalej horlivo vykonávali svoje tradičné obrady, úzkostlivo si strážili svoju národnú výnimočnosť, pričom museli priznať, že sa spomedzi nich vytratila Božia prítomnosť. Danielovo proroctvo poukazovalo na čas Mesiášovho príchodu tak presne, a jeho smrť predvídalo tak jednoznačne, že rabíni neodporúčali skúmať ho, ba nakoniec vyhlásili kliadbu nad každým, kto by sa pokúšal určiť čas Mesiášovho príchodu. Izraelský národ prežil ďalšie storočia v svojvoľnej voľnej slepote. Nedbal na milostivú ponuku záchrany, Nestál o požehnanie Evanielia, nebral na vedomie slávne a strašné výstrahy pred nebezpečenstvom, že odmietne nebeské svetlo. Rovnaké príčiny majú rovnaké následky. Kto zámerne potláča zmysel pre povinnosť, pretože sa to prieči jeho sklonom, nakoniec stratí schopnosť rozoznať pravdu od bludu. Rozum sa zatemní, Svedomie otupí, srdce zatvrdne a človek sa odsudzí Bohu. Tam, kde sa posolstvo Božej pravdy zľahčuje alebo sa ním pohrda, tam cirkev zahalí tma, viera a láska vychladnú, nastane odsudzenie a rozkol. Členovia církvy sústredia svoje záujmy a všetku svoju pozornosť na to, čo ponúka svet. A hriešnici sa ešte viac zatvrdia vo svojom odpore voči Bohu.
0: Možnosti nápravy.
1: Posolstvo prvého Aniela zo 14. kapitoly zjavenia, ktoré oznamuje čas Božieho súdu a vyzýva ľudí, aby sa báli Boha a uctievali Ho, malo oddeliť pravý Boží ľud od zhubných vplyvov sveta a prebudiť v ňom záujem aby poznal svoj bezbožný stav a odpadnutie od Boha. Týmto posolstvom Boh varoval církev. Keby posolstvo prijala, mohlo viesť k náprave všetkého, čo ju od Boha oddelovalo. Keby boli členovia církvy prijali nebeské posolstvo, pokorili sa pred pánom a úprimne sa snažili pripraviť, aby mohli v Božej prítomnosti obstáť, bol by sa medzi nimi prejavil duch svetý a Božia moc. Cirkev by sa bola opäť zjednotila vo viere a v láske ako začia apoštolov, keď veriaci boli jedno srdce a jedna duša. A neohrozene hlásali Božie slovo a Pán pridával deň čo deň zachránených k tomuto spoločenstvu. Keby Kristovi vyznávači prijali svetlo, ktoré ich z Božieho slova osvecuje, dosiahli by jednotu, o ktorú Kristus prosil a ktorú Apoštol označil za jednotu ducha vo zväzku pokoja. Povedal Jedno je telo, a jeden duch, ako ste aj boli povolaní v jednej nádeji svojho povolania. Jeden je pán, jedna viera, jeden krst. Adventné posolstvo bolo požehnaním pre tých, čo ho prijali. Títo veriaci prišli z rôznych náboženských organizácií, ale konfesijné priehrady padli, rozpory zanikli, viera v tisícročnú ríšu pokoja na zemi, čo odporuje písmu, sa nepríjmala. Nesprávne názory na Kristov druhý príchod sa opravili, vytratila sa pícha a napodobňovanie sveta, ponaprávali sa krivdy a srdcia spájalo to najúprimnejšie spoločenstvo – Zavládla medzi nimi vzájomná láska a radosť. Ak toto učenie vykonalo svoje poslanie pre niekoľkých ľudí, ktorí ho prijali, mohlo zmeniť aj ďalších, keby mu neboli odporovali. Predstavitelia cirkví, ktorí ako strážcovia izraelského domu mali poznať znamenia Kristovho príchodu, nepoznali pravdu ani z proroctva, ani zo znamení doby. Ich srdcia boli plné ctižiadostivých túžob, pre ktoré vychladla ich láska k Bohu a ochabla viera v jeho slovo. Keď ich oslovilo adventné posolstvo, ozvali sa v nich predsudky a nevera. Skutočnosť, že posolstvo hlásali väčšinou laici, stačila pre ako dôkaz proti nemu. Ako kedysi, tak aj teraz vyvolávalo jasné svedectvo Božieho slova otázku Uveril a zdá v neho niekto z popredných mužov alebo z farizejov? Keď zistili, že dôkazy o časových údajoch z proroctva možno ťažko vyvrátiť, mnohí odrádzali od skúmania proroctiev a šírili názor, že prorocké knihy sú zapečatené a teda nepochopiteľné. Mnohí slepo verili svojim kazateľom a zdráhali sa čo i len vypočuť si posolstvo. Iní sa síce presvedčili opravde, no neodvážili sa priznať to z obavy, aby ich nevylúčili zo synagógy. Posolstvo, ktoré Boh poslal ako skúšku o cirkvi, jasne ukázalo, že mnohí viac milujú svet než Krista. Púto, ktoré ich spájalo so svetom, bolo mocnejšie než to, ktoré ich pútalo k nebu. Rozhodli sa posluchnúť hlas svetskej múdrosti a odvrátili sa od prenikavého posolstva pravdy. Tým, že ľudia zavrhli posolstvo prvého aniela, odmietli nebeský prostriedok svojej duchovnej obnovy. Pohrdli poslom milosti, hoci mohol napraviť blúdy, ktoré ich odlúčili od Boha a ešte viac sa chceli spriateliť so svetom. V tom spočívala príčina bezbožnosti, odpadnutia a duchovnej smrti, ktorá vládla v cirkvách roku 1844. V 14. kapitole zjavenia po prvom anielovi nasleduje druhý aniel, ktorý volá. Padol, padol ten veľký Babylon, ktorý opájal všetky národy vínom vášne svojho smilstva. Meno Babylon je odvodené od slova bábel a znamená zmetok. Týmto výrazom sa v písme označujú rôzne formy falošného odpadlíckého náboženstva. V 17. kapitole zjavenia sa Babylon prirovnáva k žene, teda k biblickému symbolu cirkvy. Kým cnostná žena predstavuje pravú cirkev, hriešna žena cirkev odpadlícku. Posvetný a trvalý vzťah medzi Kristom a jeho církvou je v písme znázornený manželským zväzkom. Pán si vyvolil svoj ľud slávnostnou zmluvou, v ktorej slúbil, že on bude svojmu ľudu Bohom, pričom sa ľud sľubom zaviazal, že bude patriť len jemu. Pán povedal, zasnúbim si ťa na väčnosť. Zasnúbim si ťa spravodlivosťou a právom, Láskou a milosrdenstvom. Inokedy povedal Ja som vaším pánom. Pavol používa ten istý obraz v Novej zmluve, keď hovorí Horlím za vás horlivosťou Božou A zasnúbil som vás jednému mužovi, aby som vás odovzdal Kristovi ako čistú pannu. Cirkev sa spreneveruje Kristovi, keď dovoluje, aby sa jej dôvera a láska od Neho odvrátili a aby ju ovládla láska k svetu. V písme sa to prirovnáva k porušeniu manželského sľubu. Tým istým obrazom je znázornený aj hriech Izraela, keď sa odvrátil od pána. Obdivuhodná Božia láska, ktorou Izraelci pohrdli, je dojemne vystihnutá. Prisahal som ti lásku a uzavrel som s tebou zmluvu, znie výrok hospodina pána, a tak si sa stala mojou. Preveľmi si opeknela a bola si súca na kráľovskú hodnosť. Šíril sa chýr o tebe medzi národmi pre tvoju krásu, lebo bola dokonalá, pre nádheru, ktorou som ťa ja vystrojil. Spolahla si sa však na svoju krásu, smilnila si pre svoj chýr. Ale ako žena neverne opúšťa svojho druha, tak ste ma neverne opustili, dom Izraela, znie výrok hospodinov. Cudzoložná žena berie miesto svojho muža cudzích. V Novej zmluve sa podobne hovorí o vyznávačoch kresťanstva, ktorí si viac vážia priateľstvo so svetom, než Božiu priazeň. A poštol Jakub napísal Cudzoložnice, či neviete, že priateľstvo so svetom je nepriateľstvom proti Bohu? Kto teda chce byť priateľom sveta, prejavuje sa ako nepriateľ Boží.
0: Babylon ako obraz z metku
1: Babylon je predstavený v 17. kapitole zjavenia ako žena, Odiata do purpuru a šarlátu, vyzdobená zlatom, drahými kameňmi a perlami. V ruke mala zlatý pohár, plný ohavností a nečistoty. Na čele mala napísané meno, tajomstvo, veľký Babylon, materne viestok. Prorok hovorí... Videl som tú ženu spitú krvou svetých a krvou ježišových mučeníkov. O Babylone sa ďalej hovorí, že je to veľké mesto, ktoré kráľuje nad kráľmi zeme. Moc, ktorá po stáročia neobmedzene ovládala kresťanstvo i panovníkov, je Rím. Purpur a šarlát, zlato, drahé kamene a perly živo znázornujú veľkoleposť a viac než kráľovskú pompéznosť, ktorú pyšný Rím vystavoval na obdiv. O žiadnej inej moci sa nemohlo právom povedať, že je spytá krvou svätých než o cirkvi, ktorá tak kruto prenasledovala vyznávačov Krista. Babylonu sa tiež vyčíta nezákonné spojenie s kráľmi zeme Izrael sa stal neviestkou tým, že sa vzdialil od pána a spojil s pohanmi Podobne padla a rovnaké odsúdenie si zaslúži aj mocenská rímska cirkev, pretože oporu hľadala u svetských mocností Babylon je označený ako Neviestok. Jej cérami sú církvy, ktoré lipnú na jej učení, tradíciách a nasledujú jej príklad tým, že pravdu a božiu priazeň obetujú len preto, aby sa mohli nezákonne spojiť so svetom. Posolstvo zo 14. kapitoly Zjavenia, ktoré oznamuje pád Babylona, sa vzťahuje na tie církvy, ktoré kedysi boli čisté, ale neskôr sa zvrhli. Keďže toto posolstvo prichádza po upozornení na súd, bude sa hlásať len v poslednom čase. Nemôže sa teda vzťahovať len na rímskú církev, pretože tá odpadla od Boha už pred niekoľkými storočiami. Okrem toho, 18. kapitola knihy Zjavenie vyzýva Boží ľud, aby vyšiel z Babylona. To znamená, že v Babylone je ešte veľká časť Božieho ľudu. V ktorých cirkvách môžeme dnes nájsť väčšinu kristových nasledovníkov? Nepochybne v rôznych protestantských cirkvách. Tieto cirkvy sa v čase svojho vzniku čestne priznali k Bohu a k jeho pravde, preto ich sprevádzalo Božie požehnanie. Aj neveriaci svet musel uznať, že prijatie zásad Evanielia malo požehnané výsledky, ako o tom hovorí izraelský prorok. Šíril sa chýr o tebe medzi národmi pre tvoju krásu, lebo bola dokonalá. Pre nádheru, ktorou som ťa ja vystrojil, znie výrok hospodina pána. Padli však pre tú istú túžbu, ktorá bola kliatbou a záhubou Izraela. Pre snahu napodobňovať zvyky bezbožných ľudí a získať si ich priateľstvo. Spolahla si sa na svoju krásu, Smilnila si pre svoj chýr. Mnohé protestantské církvy nasledujú príklad Ríma v hriešnom spojení s kráľmi zeme. Štátne církvy svojimi zväzkami so svedskými vládami, iné církvy v úsilí o priazeň sveta. Označenie Babylon zmetok, možno právom použiť na tie cirkvy, ktoré zhodne vyznávajú, že ich učenie je biblické, no napriek tomu sa rozdrobili na mnoho skupín, vzájomne sa od seba líšiacich svojim vyznaním viery a učením. Okrem hriešného spojenia so svetom majú tieto od Ríma odlúčené cirkvy aj ďalšie jeho črty. Autor istej katolíckej knihy tvrdí, že... Keby sa rímska cirkev uctievaním svätých dopúšťala modlo služby, potom sa jej céra anglikánska Cirkev dopúšťa toho istého skutku, lebo má desať kostolov zasvetených panne Márií a len jeden Kristovi. Doktor Hopkins vo svojom diele o tisícročnej ríši vyhlásil, nie je to dôvodu tvrdiť, že protikresťanské postoje a zvyky sú len v rímskej církvi. Protestantské církvy majú mnoho protikresťanského a sú veľmi ďaleko od toho, aby sa o nich dalo povedať, že nie sú skazené a bezbožné. Doktor Guthrie o odluke presbyteriánskej církvy od Ríma napísal Naša církev pred 300 rokmi opustila brány Ríma s otvorenou bibliou na svojej zástave a s heslom Skúmajte písmo! Potom si kladie dôležitú otázku. Vyšla čistá z brán babilona. C.H. Spurgeon povedal. Anglikánska cirkev je podľa všetkého celá nasiaknutá učením, že spása spočíva vo sviatostiach. Tí však, čo z tejto cirkvy odchádzajú, sú vždy preniknutí filozofickým ateizmom. Tí, od ktorých by sme očakávali niečo lepšie, sa jeden po druhom odvracajú od základných zásad viery. Nazdávam sa, že srdce Anglicka je úplne preniknuté z hubnou neverou a ešte sa aj odvažuje postaviť sa na kazateľnicu a nazývať sa kresťanskou vierou.
0: Príčiny odpadnutia.
1: Kde je pôvod tohto veľkého odpadnutia? ako sa církev prvýkrát odklonila od jednoduchosti Evanielia. Stalo sa to tak, že v snahe uľahčiť pohanom prijatie kresťanstva postupne sa začala prispôsobovať ich zvyklostiam. Apoštol Pavol napísal, lebo tajomstvo neprávosti už pôsobí. Církev bola za života apoštolov pomerne čistá, ale... Koncom druhého storočia sa väčšina zborov zmenila. Po smrti zostarnutých učeníkov s ich potomkami, spolu s novými obrátenými členmi napredovala a nadobúdala novú podobu. V snahe získať nových členov sa z vysokej úrovne kresťanskej viery ustúpilo, následkom čoho vtrhla do cirkvi záplava, ktorá priniesla zo sebou pohanské zvyky, spôsoby a modly. Následkom priazne a podpory zo strany svedských vládcov kresťanské náboženstvo formálne prijali obrovské zástupy ľudí. Kresťanmi sa však stali len zdanlivo. V skutočnosti mnohí zostali v podstate pohanmi a ďalej tajne uctievali svojich bohov. Neopakuje sa to isté takmer v každej protestantskej cirkvi. Len čo generácia zakladateľov plná vrúcneho ducha obnovy vymrela, ďalšia generácia začala cirkev pretvárať. Potomkovia reformátorov síce lipnú na vierovke otcov a odmietajú akúkoľvek im neznámu pravdu, ale otcov už nenasledujú v ich pokore, sebazaprení a zriekaní sa sveta. Tak sa vytráca pôvodná jednoduchosť. Záplava svetáctva prináša zo sebou pohanské zvyky, spôsoby a modly. Žiaľ, že medzi formálnymi vyznávačmi Krista možno pozorovať toľko svetáctva, ktoré je nepriateľstvom proti Bohu. Ako ďaleko sa veľké kresťanské církvy vzdialili od biblického vzoru pokory, seba jednoduchosti a zbožnosti. Keď John Wesley svojho času hovoril o správnom používaní peňazí, povedal aj toto. Nepremárnite ani halier takej vzácnej hrivny na to, aby ste zbytočným alebo drahým odevom či nepotrebnou ozdobou uspokojili žiadosť očí. Nestrácajte ani halier na umelú výzdobu svojho domova, na zbytočný či drahý nábytok, vzácne obrazy, maľby a zlaté predmety. Nedávajte peniaze na to, aby ste uspokojili svoju píchu, upútali obdiv a od ľudí očakávali chválu. Kým sa ti bude dariť, ľudia budú o tebe hovoriť len dobre. Kým sa budeš obliekať do purpuru a jemnej bielizne a denne budeš žiť v prepichu a zábavách, mnohí určite pochvália tvoj vyberaný vkus, tvoju štedrosť a pohostinnosť. Taký drahý potlesk si však nekupuj. A radšej sa uspokoj s podstou od Boha. Dnes sa však v mnohých cirkvách takýmto učením pohrda. Vo svete sa stalo priam módou hlásiť sa k nejakému vierovýznaniu. Vládcovia, politici, právnici, lekári, obchodníci vstupujú do cirkví v snahe získať vážnosť a dôberu v spoločnosti a podporiť vlastné záujmy. Kresťanským vyznaním chcú skryť svoje nepoctivé konanie. Rôzne náboženské organizácie podporované darmi týchto vplyvných ľudí sa všemožne snažia získať popularitu a priaznívcov. Na hlavných uliciach stavajú honosné chrámy. Návštevníci prichádzajú v drahých, módnych odevoch. Pohotový kazateľ dostáva veľký plat za to, že ľudí upúta a poteší. Vo svojich kázniach sa však nesmie dotknúť všeobecne rozšírených hriechov a čo povie, to v ušiach poslucháčov musí znieť príjemne a láhodne. Hriešnici potom vstupujú do cirkvy, lebo je to moderné a ich neprávosti zostávajú skryté pod rúžkom zbožnosti. Jeden vplyvný časopis uverejnil článok o súčasnom postoji amerických kresťanov k svetu. Cirkev sa pomaly prispôsobuje duchu doby a bohoslužbu upravuje podľa moderných požiadaviek. Využíva všetko preto, aby bolo náboženstvo príťažlivé. V ňorskom časopise Independent napísal istý autor o metodizme toto. Z deliacej čiary medzi bohabojnými a bezbožnými sa stal akýsi tieňový náznak a horlivci na oboch stranách sa snažia zmazať všetky rozdiely medzi ich spôsobom života a zábavou. Obľuba náboženstva veľmi pomáha zvýšiť počet tých, ktorí chcú získať požehnanie bez toho, aby museli poctivo plniť určité povinnosti. Howard Crosby vraví... Je na zamyslenie, ako Kristova církev len málo splňa zámery svojho pána. Izraelci kedysi v dôsledku priateľských stykov s modloslužobnými národmi odvracali srdcia od Boha. Podobne aj dnešní kresťania nerozvážnym spolčovaním sa s neveriacim svetom opúšťajú božie zásady pravého života a podliehajú škodlivým, často len zdanlivo správnym zvyklostiam kresťanskej spoločnosti, pričom jej dôkazy a názory sú cudzie Božiemu zjaveniu a nezlučiteľné rastom v milosti. V tejto záplave svedského vplyvu a honby za pôžitkami sa takmer stráca seba sebazaprenie a obetavosť pre Krista. Mnohí dnešní členovia našich cirkví boli v detstve vychovávaní k obetavosti a práci pre Krista. Aj keď má dnes cirkev nedostatok prostriedkov, nesmie nikoho vyzvať, aby niečo obetoval. To sa vraj nesmie. Treba usporiadať bazár, výstavu, predaj starožitností alebo nejaké spoločenské stretnutie, zkrátka niečo, aby sa ľudia pobavili. Guvernér Washburn z Wisconsinu vo svojom novoročnom prejave z 9. januára 1873 povedal Podľa všetkého treba vydať zákon, umožňujúci zavrieť školy, v ktorých sa vychovávajú hazardní hráči. Nachádzam ich všade. Aj cirkvi hoci nevedomky, niekedy robia diablovo dielo. Usporadúvajú dobročinné koncerty, tomboly, losovanie, často pre náboženské či humanitárne účely, ale aj pre menej ušľachtilé zámery. Lotérie, rôzne súťaže oceny a iné podobné podujatia sú akcie, ktoré majú získať peniaze bez toho, aby sa za ne poskytla nejaká primeraná protihodnota. Nič tak nenarúšam mravnú výchovu, a nič tak neotravuje najmä mladých ľudí, ako snaha bezpracne získať peniaze alebo majetok. Keď sa úctyhodní ľudia zaoberajú takými podujatiami, ktoré spočívajú na náhode a pritom si chlácholia svedomie tým, že peniaze sa použijú na dobrý účel, nemožno sa diviť, že mládež tak ľahko podlieha vzrušeniu, ktoré prinášajú hazardné hry. Prispôsobovanie sa svetu preniká do všetkých kresťanských cirkví. Robert Atkins v jednej zo svojich londýnskych kázní načrtol temný obraz duchovného úpadku v Anglicku. Spravodliví sa naozaj vytrácajú z krajiny. A nikoho to netrápi. Dnešní kresťania v ktorejkoľvek cirkvi Viac milujú svet, prispôsobujú sa mu, hľadajú osobné pohodlie, túžia po úcte a vážnosti. Sú povolaní trpieť s Kristom, ale ľakajú sa aj tej najmenšej urážky. Na vrchole každého kostola, akoby stál vyritý nápis odpadlíctvo, odpadlíctvo, odpadlíctvo. Keby si to však aspoň uvedomovali, bola by ešte nádej, ale žiaľ oni len volajú, sme bohatí, majetku pribúda a nič nepotrebujeme.
0: Vieručné problémy.
1: Veľký hriech Babylona spočíval v tom, že opájal všetky národy vínom vášne svojho smilstva. Tento omamný pohár ponúkaný svetu predstavuje falošné účenie, ktoré svet prijíma v dôsledku svojho nezákonného spojenia s mocnými tejto krajiny. Priateľstvo so svetom znevažuje vieru veriacich. Na druhej strane zhubne ovplyvňuje svet, pretože šíri účenie, ktoré odporuje jasným výrokom písma svätého. Rím zakazoval ľuďom čítať Bibliu. Namiesto jej pravd mali všetci prijať učenie cirkvi. Reformácia mala vrátiť ľuďom Božie slovo. Dnešné cirkvi však učia, že vieru stačí oprieť o vyznanie a učenie cirkvi viac než o písmo sveté. O protestantských cirkvách povedal Karol Becher toto: Ľakajú sa každého tvrdšieho slova proti vierovke práve tak. Ako sa církevní otcovia kedysi ľakali každého tvrdšieho slova proti rastúcemu uctievaniu svetých a mučeníkov, ktoré zavádzali. Protestantské evangelikálne církvy si každá sebe i navzájom natoľko zviazali ruky, že u nich sa kazateľom nemôže stať nikto, kto by okrem Biblie neuznal aj ich ďalšie knihy. Nepreženiem, ak poviem – že moc cirkevných vyznaní je taká veľká, že začína nahrádzať Bibliu, ako to robil Rím, aj keď to robí opatrnejšie. Hlásia sa učenci a kazatelia tvrdením, že rozumejú písmu. A v tejto sebaistote označujú správne učenie za kacírstvo, čím odrádzajú tých, čo hľadajú pravdu. Keby svet nebol beznádejne opitý vínom Babylona, mnohých by jasné, prenikavé pravdy Božieho slova presvedčili a viedli k bráteniu. Kresťanská viera sa však javí taká zmetená a protirečivá, že ľudia nevedia, čomu majú vlastne veriť. Vina za nekajúcnosť sveta spočíva na cirkvách. Posolstvo druhého aniela zo 14. kapitoly zjavenia sa prvýkrát hlásalo roku 1844 a vtedy sa viac vzťahovalo na cirkvi v Spojených štátoch. Tam sa totiž najviac zvestovalo posolstvo o blížiacom sa súde, tam bolo aj najviac zavrhované a úpadok cirkví bol najrýchlejší. Posolstvo druhého aniela sa roku 1844 celkom nenaplnilo. Cirkvy vtedy prežívali mravný úpadok ako následok odmietnutia adventného posolstva. Tento úpadok však nebol konečný. Aj keď nadalej odmietali jednotlivé pravdy, aktuálne pre ich dobu, upadali stále hlbšie. Ani vtedy sa však nedalo povedať, že padol Babylon, ktorý opájal všetky národy vínom vášne svojho smilstva. Symbolický Babylon v tom čase ešte nezviedol všetky národy. Snaha prispôsobiť sa svetu a ľahostajnosť k aktuálnym pravdám určeným pre našu dobu stále pretrváva a nadobúda vplyv vo všetkých protestantských cirkvách. Týmto cirkvám je určené vážne obvinenie druhého aniela. Ich odpadnutie však ešte stále nedosiahlo svoj vrchol. Písmo varovne pripomína, že pred pánovým príchodom bude Satan pôsobiť so všetkou mocou, znameniami a lživými zázrakmi, so všetkým zvádzaním k neprávosti tých, ktorí hinú, pretože neprijali lásku k pravde, aby boli spasení. Preto Boh na nich zosiela dôsledky zvádzania, aby verili lži. Len vtedy, keď sa kresťanské církvy celkom spoja so svetom, bude pád Babylona úplný. Táto zmena sa postupne uskutočňuje, ale proroctvo z knihy Zjavenia 14.8 sa splní len v budúcnosti. Hoci v cirkvách, ktoré sú znázornené Babylonom, prevláda duchovná temnota a odsudzenie Bohu, ešte stále v nich žije väčšina pravých kristových nasledovníkov. Mnohí z nich ešte vôbec nepočuli zvláštne pravdy určené pre našu dobu. Mnohých znepokojuje ich duchovný stav a túžia po jasnejšom svetle. Márne hľadajú pravdivý obraz Krista vo svojich cirkvách. Čím viac sa tieto cirkvy odchylujú od pravdy a tesnejšie sa spájajú so svetom, Tým viac sa od seba oddelujú tí, čo pravdu hľadajú, od tých, čo sú duchovne ľahostajní, až sa nakoniec od seba odlúčia. Príde čas, keď tí, čo Boha milujú nadovšetko, už dlhšie nebudú môcť byť zajedno s tými, ktorí viac milujú rozkoše ako Boha. Budú mať výzor pobožnosti, ale jej moc budú popierať. V 18. kapitole zjavenia čítame o dobe, keď cirkev po zavrhnutí troch posolstiev zo zjavenia 14, 6 až 12, dosiahne stav z posolstva druhého aniela. Vtedy boží ľud žijúci ešte stále v Babylone dostane výzvu, aby sa od týchto cirkví oddelil. Bude to posledná výzva svetu a splní svoje poslanie. Keď tý, čo neverili pravde, ale obľúbili si neprávosť, zostanú naďalej pod vplyvom zla a uveria lži, potom svetlo pravdy zažiari všetkým, ktorí jej otvorili srdce a všetky božie deti, ktoré zostali v Babilone, poslúchnú výzvu Víjde z neho, ľud môj.